0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, Art Pepper, le roman noir d'un agité de l'alto.
1: I never believed that uh, I would make it a, could make a real good living playing just jazz. You know? For the last three decades, Pepper has been on and off the jazz scene, in and out of prisons and hospitals. Pepper missed the 60s altogether, spending the first half of the decade in San Quentin. You know, it goes on and everything that could happen almost has happened to me. You know, I've tried just about everything.
0: Pepper. Rarement le nom d'un musicien aura autant senti le soufre et la poudre. Des rues malfamées de Los Angeles, au barreau de la prison de San Quentin en Californie, la trajectoire d'Art Pepper est le roman vertigineux d'une vie déglinguée. Le roman noir de la seringue et du saxo, comme l'a écrit un jour une fameuse plume du monde. <musique> c'était aussi et surtout un son désarmant de vérité, des solos incisifs et une poignée de disques cultes qui ont fait de lui l'un des grands maîtres de l'alto. Sensible, instinctif et virtuose, il aura pourtant passé une partie de sa vie à se détruire lui-même, faisant tanguer une carrière à deux doigts d'être exceptionnel. La vie d'art Pepper commence dans les quartiers sud de Los Angeles en 1925. Jeune fille paumée, marin costaud, alcoolique et violent, ses parents l'ont traité comme un paquet encombrant qu'on balote de foyer en foyer, au vu d'adultes totalement irresponsables. La BO d'Art Pepper, c'est le monde des Dockers qu'il fréquente depuis son plus jeune âge, et c'est la clarinette qu'il a choisie parce qu'il s'est abîmé les dents en jouant au foot américain. Car son truc, à la base, c'était plutôt la trompette. Il n'empêche, Art est fasciné par le concerto for clarinette d'Artichao, l'une des grandes stars du début des années 40. La musique est sa bouée de sauvetage, alors il passe à l'alto, et à 16 ans, il fait le mur, direction des clubs de Central Avenue à Los Angeles. Lui, le blanc bec dans des clubs noirs où le ténor Dexter Gordon règne en maître. Or, c'est sous l'influence de Dexter, son grand frère, que Pepper va toucher à la drogue pour la première fois. David Cotteron sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Art Pepper, le roman noir d'un agité de l'alto.
1: D'accord, quel était le nom de cette C'est uh, une chanson appelée The Trip. Les gens m'ont utilisé et m'ont utilisé et m'ont utilisé. Tout ce qui m'intéressait, c'était si je pouvais avoir assez d'argent pour acheter un quart d'héroïne. Je ne m'intéresse pas aux royalties... Uh...
0: Dans les années 50, Art Pepper, c'est le crack de la côte ouest. Les tournées avec Stan Kenton et le big band miniature de Shorty Rogers. Pour le jazz, un fantastique laboratoire.
1: Mm -hmm.
0: Mais la phase B d'Art Pepper, c'est une vie rythmée par les fixes, les dealers, la peur du manque et les chassés croisés avec la police. Toute sa vie tourne autour de ça. Après le sniff, il s'est mis à la seringue. Dans Street Life, ses mémoires totalement édifiantes, il raconte dans le détail ses rituels de shoot en tournée et le visage livide de sa femme lorsqu'il s'est fait sa première injection devant elle. Hollywood, San Quentin, Art Pepper visite toutes les prisons du sud-ouest des états unis Entre deux séjours à l'ombre, il prend tout de même le temps de graver quelques disques et des bons, comme Holiday Flight avec le pianiste Anton Hawes, un autre grand camé du jazz. Mais les fédéraux l'ont à l'œil. En fait, pour faire simple, dans les années 50 et 60, Pepper passe plus de temps derrière les barreaux que dans les studios d'enregistrement. C'est pour cela qu'il sera toujours considéré comme un musicien à la marge, malgré tout son talent, malgré ses solos nerveux, mélodiques, toujours sur la corde raide, à l'image d'un homme tiraillé entre ses démons et sa quête perpétuelle de rédemption. L'une de ses plus célèbres compositions est d'ailleurs un morceau au tempo pressé, urgent et au titre railleur, « Straight Life », une vie rangée. 1957, Art Pepper a 32 ans, un copain dealer, une petite amie qui l'a fait plonger avec lui, et des journées qu'il passe prostré dans son lit en attendant que le téléphone sonne. Lorsqu'il décroche le combiné, Art Pepper apprend qu'il a rendez-vous l'après-midi même avec une des meilleures rythmiques de l'époque. Le pianiste Red Garland, le bassiste Paul Chambers et le batteur Philly Joe Jones, autrement dit la section de Max Davis. Art a totalement zappé le rendez-vous, il n'a rien préparé, ça fait deux semaines qu'il n'a pas touché son alto, laissant son manche moisir sur son bec et la mécanique de l'instrument s'encrasser. Or, une fois en studio, le saxophoniste retrouve ses sensations. Improvisé sur le tas, la séance est une réussite. Meets the reason Section est l'un des plus beaux disques d'Art Paper. Même si tout n'est pas parfait, dit-il dans les notes de pochette, j'ai enfin trouvé le moyen de laisser paraître mes émotions et de jouer comme je l'entends. La fin des années 50 est une courte embellie dans la carrière d'Art Paper, qui peut compter sur une poignée de musiciens et producteurs fidèles pour l'entourer. Il enregistre The Art of Paper et Art Paper Plus 11 autres jalons essentiels de sa discographie. Cependant, Art n'en a pas fini avec les ennuis. En 1958, son pianiste est retrouvé mort, victime d'une overdose. C'est le début de la spirale infernale de la débine, comme l'écrit Pierre Briançon dans son ouvrage « sans Quentin Jazz Band ». Briolage nocturne, vol de chantier, chapardage dans les stations-service, braquage d'un médecin, casse d'un nightclub avec deux compères qui refusent de lui prêter un revolver parce qu'ils le trouvent trop nerveux. Tout cela explique Pierre Briançon dans le seul et unique but de trouver l'argent de la CAM. Un petit manège qui va durer jusqu'en 1960 lorsque deux flics de la brigade des stupes vont le cueillir alors qu'il quitte le domicile de son dealer. Cette fois, Pepper a gagné son allée simple pour la prison de San Quentin. Art Pepper aura passé une dizaine d'années de sa vie en cabane. « John qui je suis, John qui je mourrai », avait-il prévenu. Il s'étendra à Los Angeles le 15 juin 82 après plusieurs comebacks et tentatives de rachat. Clap de fin pour un homme aux multiples fêlures, dont la vie ressembla à un roman noir et tragique, celui de la seringue et de l'alto.